1: Doe je een wijntje bij het eten? Of?
2: Ja, ik heb wel uh, altijd wel een beetje een wijntje. Uh, meestal was het een beetje, uh, nieuw, uh, ja, een beetje uh, jonge uh, witte wijn of zo. Maar ik ben de laatste tijd ben ik overgegaan op champagne. Kijk! Ja, een ja, grapjechik. <laughs> of op lekker.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Dannet Adopiras. En welkom bij een speciale aflevering van de Italië-podcast, mag ik wel zeggen. Want normaal liet er Evelien Met vertellen... Met z'n tweeën. Ja, en vertellen wij over Italië, hebben we al 123 keer gedaan. Vandaag is het een andere aflevering, van vandaag hebben we een gast. En ja. die staat vandaag centraal. Uh, en ja, die, ik, bedoel, het zou, ik wil zeggen, die zou je kunnen kennen. Het zou eigenlijk heel raar zijn als je hem niet kent. Ik denk, of je nou I uit Italië komt of uit Nederland... en je luistert naar deze podcast, dan ken je... Uh, onze gast van vandaag, een bijzondere gast, topvoetballer. Volgens velen een van de beste spitsen. Won bijna alle prijzen van Europees kampioen, de Europese Supercup. En vooral met AC Milan, drie keer de Champions League. Daarbij wil ik absoluut niks afdoen aan zijn Ajax-verleden. Maar vandaag staat natuurlijk zijn Italiaanse periode centraal. Hij werkte en hij woonde in Italië. Ik heb het over Marco van Basten. Ja, Welke god Marco? in
0: Italië. Zeg maar, als ik aan Italiaanse vrienden vertelde dat wij jou vandaag zouden spreken, gingen spreken. Er was echt hier een rij van, denk ik, twee kilometer van technici die zich verdedigden voor deze ochtend bij ons zouden willen voegen. We hebben uh, heel kort met je kennis gemaakt bij het staatsbanket... toen de, de president Mattarella naar Nederland kwam. Uh, toen raken we heel kort aan de praat na het diner en toen deed jij op een hele beleefde manier. Je beklag over dat er alleen maar Franse digestieven werden geschonken... en dat er nergens een grappa te vinden was. Grappa, ja.
2: Grappa. <laughs> dat is Italiaans, hè?
0: Ja. Nou, in ieder geval...
2: <laughs> Oké, okay, heel goed. Dus die
1: hebben we maar meegenomen, Marco. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> Niet voor nu, want dan Niet... wordt het een hele gekke uitzending. Nee nee,
2: nee, 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 maar dat is wel lekker naar het eten.
0: Ja. ja. Want, want wat betekent Italië voor jou? Speelt dat nog een rol in jouw leven?
2: Ja, zeker. Um, ik heb natuurlijk een verleden in Italië. Ik ben al vroeg op vakantie gegaan naar het Gardermeer. Toen was ik uh, vijf jaar. En toen gingen we elk jaar naar het Gardermeer. Dus ja, ik kreeg wel wat van Italië mee. En mijn zus is uiteindelijk getrouwd met een Italiaan. En um, ja, dus ik heb ook nog... Uh, Neefjes die Italiaans achternaam hebben, want inmiddels is mijn zus gescheiden. Maar um, ja, Italië was wel het land uh, waar ik het meeste binding mee had, naast Nederland. Dat komt natuurlijk uit Nederland.
1: Uiteraard, je blijft ook een Nederlander ja. en dat zal altijd zo blijven. Wa waar ging je naartoe? Het meer, weet je dat nog? Ja, Paschera. Paschera de ja, Garda. Ja,
2: ja. ja. ja dus, dus uh, en we gingen daar tien jaar achter elkaar naartoe met de hele familie. Ja, dus dan krijg je wel een beetje uh, de goede dingen uh, van het land, daar krijg je mee te maken. En uh, ja, we gingen ook elk jaar gingen we een rondje maken om het meer. dus al die kleine plaatjes, uh, die kende ik ook. En uiteindelijk werd daar ook veel gevoetbald ook op de camping, ook tegen de Italianen, maar ook onderling. En uh, nou ja goed, later ben ik steeds meer gaan voetballen. En,
1: uh, Toen bleek je er ook goed in te zijn.
2: Nou ja, toen ik de keuze had om naar een land te gaan waarvan je zegt van oké, okay, daar wordt uh, goed gespeeld. Dan was het voor mij natuurlijk uh, niet Spanje, maar Italië. En ook op dat moment was de Italiaanse competitie een van de beste competities van de wereld. Dus het was heel erg aanlokkelijk om die kant op te gaan.
0: En was dat een van de eerste ontmoetingen die je hebt gehad... om over die mogel dat mogelijke contract te spreken, was vlakbij Milaan. In niet de minste villa, of ook niet van de minst bekende Italiaan... Ja, ja. van Silvio Berlusconi. Klopt, ja. ja.
2: Hoe was dat? Um, nou, dat was wel even een uh, ja, imponerend uh, um, plaatsje, plekje eigenlijk. Want het was uh, net naast Milaan en uh, hij woonde ik heb even de naam kwijt... Arcoré. Villa en uh, ja, Het was een enorm uh, land, uh, landgoed met uh, een, een schitterend huis... Met, met, met lakeien aan de voorkant, uh, deur, uh, uh, garage die open ging... of zeg maar, poort die open ging. Zelfs...
1: natuurlijk inmiddels ben je wel wat gewend, maar ja, toen... toen...
2: toen was het natuurlijk helemaal uh, nieuw voor mij. En uh, hij had ook een mausoleem al in zijn, in zijn tuin staan... Zo, en uh, een helikopterplaats uh, om te landen. Dat was toen de tijd natuurlijk allemaal heel bijzonder... Maar ik weet nog wel dat ik toen met uh, Cor er naartoe ging. En die zei steeds tegen mij van... Uh, ja, uh, maak je maar niet druk. Laat je vooral niet uh, intimideren. Want uh, het is ook maar gewoon een, uh, een mens van uh, uh, vlees en, en bloed. En meer niet. En... Dat zei hij zo vaak, dat hij zat volgens mij volledig... Hij was totaal geïntimideerd, terwijl ik maakte me er dan niet, zo, niet zo druk om. Hij was zedenwachtig. Ja, bij wijze van spreken, ja.
0: Wat, wat, wat zei, zei Bellescoe tegen jou om jou te overtuigen om naar zijn Milan, het Milan wat hij voor ogen had te komen?
2: Ja, nou goed, ik heb daar niet zoveel uh, met hem direct gesproken, want ik sprak natuurlijk niet uh, genoeg Italiaans nog, maar... Uh, het, ...het bleek wel dat hij mij graag wilde hebben... ...dat hij gecharmeerd voor mij was. En uh, hij had uh, Gulen ook bekeken... Uh, ...bij het, uh, het Nederlands elftal. Maar um, ja, ik, was, ik was de eerste aankoop van Milan toen in de zomer... ...voordat ik uh, een jaar later naartoe ging. En um, ja, hij wilde een groot Milan bouwen... ...hij wilde uh, de, de beste van de wereld worden... ...en dat is eigenlijk heeft hij dat vandaag één gezegd... ...en dat was zijn droom... ...en dat heeft hij uiteindelijk ook allemaal wel waargemaakt...
1: Ja, want in die tijd, uh, we hebben het over midden jaren 80, 1986, ja. op het land van Berlusconi. En vervolgens heb je getekend, mm. en je hebt net uitgelegd waarom Italië, de Serie A ja, en ja. het AC Milan. Dat, die supporters stonden al een paar jaren droog. Ja. En toen was er een presentatie en toen gebeurde er dit.
2: Wat is uw impression? Benissimo. Uh, Weet je waaraan je begonnen bent nu? Ja, ja. mooi dag. Het is echt mooi. Het is wat anders dan in Amsterdam, hè? Ik ja, dacht het wel. Ja, dit is... Uh, ik denk zelfs Italiaanse uh, begrippen wel iets moois, hoor. Voor jou en voor Ruud dat was het meeste volume, hè? Ja, er waren nog wel meer, hoor. Als, uh, als je en... Uh, Ah, nog een paar, maar wij zitten inderdaad bij de top wel, ja. Als dit nou de presentatie is, hoe moet het dan verder? Ja, goede vraag. Ja. Dat is een goede vraag.
0: The rest is history. Ja. Is het anders hoe, hoe je in Italiaanse stadions wordt uh, onthaald en de fans in Italië? Nou,
2: ja, goed, in Italië is, is voetbal natuurlijk bijna een religie. En uh, dat was toen nog meer dan op het ogenblik, moet ik zeggen. Italiaans voetbal, dat was uh, groeiende. Nou ja, de ster van uh, Milaan en ook van Berlusconi en uiteindelijk van uh, AC Milan. Dat was groeiende en uh, ja, het enthousiasme was enorm. De mensen die hadden al een jaar of twintig niet uh, een, een winnend uh, Milaan meegemaakt. En uh, ja, Bellesconi is er naartoe gegaan. En die heeft er een, uh, een winnend geheel van gemaakt. Een heel gemotiveerd iemand. En uh, ja, aan alle kanten zat het mee en, en, en wonnen we veel. En was iedereen happy de peppy. Dus uh, dat was wel een hele succesvolle periode.
0: Hoe is het met de taal? Ging dat snel bij jou? Want je hebt het bijzonder goed leren spreken. Ja,
2: nou, ik heb uh, een jaar natuurlijk kunnen oefenen, want ik had natuurlijk een jaar daarvoor had ik, uh, zeg maar een akkoord uh, getekend. En um, ja, dus ik heb al een jaar wat les genomen. En ik weet nu wel dat uh, dat deed ik met, uh, met Piet Keizer onder andere. En een uh, vrouw in, uh, in Amstelveen. Ik geloof dat ze Enza Haakman heette. En, daar, en, en, en zij uh, was Italiaans en uh, we gingen elke dinsdagavond daar naartoe. En was dat dan in het uiterste dan,
0: geheim? Want je kunt moeilijk zeggen, ja, weer, ik heb opeens een hobby uh, Dat Italiaans was wel in meer. het
2: geheim, ja, maar toen was niemand uh, echt nog die op mij lette of zo. Dus ik, ik weet, ze, ze woonde in, in Amstelveen en uh, wij gingen daar naartoe. En dan had uh, Piet had zijn huiswerk niet gemaakt. <laughs> dat was natuurlijk Piet heel, Keizer. Piet Keizer, ja. Dus die zat daar uh, ja, zich te verontschuldigen. Van sorry, ik heb het niet gemaakt, want ik had het druk, bla bla bla. Heerlijk. En uh, ja, dus dat was wel heel, uh, heel grappig om uh, de grote Piet Keizer dan op die manier naar een uh, verontschuldiging te zien zoeken.
1: Maar begrijp ik nou dat jij je huis ook wel had gemaakt. Ik had me
2: wel uitgegaan. Ja. ja, want ik was natuurlijk wat gemotiveerder dan Piet. Piet uh, die was natuurlijk, zat in de begeleidingstaf van ons met Koorkosten. En uh, ja, die had natuurlijk af en toe ook wel eens het anders te doen. Maar ja, voor ons was het natuurlijk wel belangrijk. Ik en mijn, mijn vrouw die hebben dat uh, wel zo goed mogelijk gedaan. En toen wij in Italië kwamen... spraken we natuurlijk wel een klein beetje Italiaans. Niet, niet zo veel. Want dat ga je uiteindelijk wel leren als je in het land bent. Maar in ieder geval de basis was, was aanwezig. En hoe belangrijk
1: is dat geweest? Dat je Italiaans? Nou
2: ja, kijk, weet je. Het is tegenwoordig is het een heel ander iets. Want wij gingen naar Italië toe. En daar had je dus geen Nederlandse krant. Je had geen Nederlandse radio. had geen Nederlandse televisie. Het was dus echt allemaal er was geen internet. Italiaans. Dus wij... Wij zaten daar en dan weet ik nog wel dat we naar het uh, journaal keken om acht uur. En dat probeerden wij dan te volgen. Maar meestal was het om twee of drie of vier over acht dat je dan dusdanig afdwaalde van al die woorden die op je afkwamen. Dat je achteraf naar na het journaal om half negen aan elkaar vroeg van heb jij nog iets begrepen? En dan dat <laughs> zeiden ze: ja, ik heb het nog wel even gevolgd. Maar vervolgens nou ja, dwaal je af met allerlei andere gedachten. en nou ja, dat was in het begin wel, wel, wel lastig, maar het goede is wel dat je moest uiteindelijk Italiaans spreken, wilde je contact met de mensen hebben, want er sprak bijna niemand Engels of, of een andere taal, dus ja, je, je was bijna gedwongen. En dat is ook wel de, de reden waarom we het goed geleerd hebben met z'n allen, want, want Ruud, Frank en ik spraken gewoon goed Italiaans en konden ons uh, ja, heel goed uitdrukken. En, als je dat ziet hoe dat nu gaat, is dat natuurlijk veel moeilijker. Want ja, je krijgt Nederlandse kranten, je krijgt Nederlandse televisie, je telefoontje. Alles gaat in het Nederlands, er wordt allemaal vertaald desnoods. En als je in Italië, Spanje of Frankrijk zit en je moet taal gaan leren... en het wordt op die manier eigenlijk uh, vermoeilijkt, dan gaat het niet zo snel natuurlijk.
0: Je had het net over de Italiaanse televisie. Als voetbal heb je daar ook te maken gekregen met de Italiaanse voetbalpers. Ja. Dat is ook wel even een ander verhaal dan uh, de
2: journalistiek hier. ja. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, je, uh, in Nederland uh, kon je redelijk uh, um, ja, eigenlijk wel zeggen wat, 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 uh, wat er gebeurd was en dat kon je redelijk benoemen en omschrijven. In Italië moest je daar wel voor oppassen, want als je ze een heel klein beetje gaf, dan bliezen ze dat op en dan werd uh, zeg maar... Een, een, mooi, een mooie tackle werd al gelijk een meedogenloze charge, wij spreken. Dus, dus, uh, ja, en over tactiek kon je ook niet te veel praten. Dat waren wij ook wel gewend in Nederland. Maar dat werd dan gelijk uitgelegd als een aanval op de trainer. Dus je moet altijd wel een beetje oppassen. Er was een andere mentaliteit gaande. Dus als, uh, ja, als, als, als voetballer moest je dat wel een klein beetje begrijpen. Dat je uh, dingen anders moest zeggen of, of niet moest vertellen.
1: En had je dat snel door?
2: Dat hadden we wel snel door, ja. Ja. Nou ja, als je daarna kreeg uh, dat er in de kranten allemaal dingen uh, die je moest gaan uh, verklaren of uitleggen. En of dat is wel eens
1: gebeurd. Dat, dat je... is in het
2: begin een aantal keer gebeurd, ja. Want uh, ik weet wel dat wij over tactiek spraken. En dat was dan gelijk dat dat niet goed was. En dus een aanval op de trainer. Dus de trainer werd ook gelijk betrokken. En zodoende... Had je na een aantal maanden wat door van, dat kan ik beter niet vertellen. En, en
1: dan moest je op het matje komen bij Rigo
2: Nee, niet eens op het matje, maar uh, het was voor hem ook natuurlijk vervelend als hij zich meer, meer moest uh, ja. ver, verontschuldigen of, of verdedigen. En het was voor mij ook niet prettig om daar weer zeg maar, dat uh, te herstellen. Dus dat, dat, uh, ja, daar ga je op een gegeven moment op de juiste manier mee om. Dus in het begin was het te verwennen.
0: Heeft jou dat verbaasd dat er in Italië gewoon drie of vier kranten... ...iedere dag, ja. ook op de zondag, worden volgeschreven ja, met ja. voetbal?
2: Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, inmiddels zijn we wel ook een beetje in Nederland... Uh, ...met heel veel pers rondom voetbal. Hè, want het is elke dag voetbal wel hier. We hebben geen sportkrant... Maar er wordt wel uiteindelijk op de televisie ook veel... Uh, ja, elke dag heb je wel een soort uh, uh, sport- of voetbalprogramma. Dat was toen de tijd al daar al lang, weet je Daar had je elke dag op de televisie had je allerlei programma's... en in welke regio je er ook zat, of in Noord of Zuid of Oost of West... overal had je allerlei televisieprogramma's, radioprogramma's... maar ook uh, heel veel kranten per dag... die dus uh, puur alleen, alleen maar over sport gingen en dan met name over voetbal... En uh, ja, dat was wel heel veel. Dus je moest op een gegeven moment ook wel uh, zeg maar afstand nemen. Van uh, goed, ik geef één of twee keer een interview. Maar je kan niet de hele dag blijven babbelen over allerlei dingen waar je... Alleen maar eigenlijk daarna meer herrie van kreeg dan dat het prettig was. Ja,
1: precies. En ik kan me voorstellen, zeker in de eerste periode... want om de situatie te schetsen in die tijd... was het net weer toegestaan om drie buitenlanders ja. toe te staan... Ja. Hè, bij ja. de competities. En ja. toen de drie Nederlanders waren zeg maar, de ja. drie buitenlandse familie... of ja. de rest waren het alleen maar Italianen. Ja. Was er nog een, een, een cultuurverschil tussen jij... Frank en Ruud en zeg maar de, zeker, de, zeker. de Italianen.
2: Zeker, ja. ja, ja? ja Ik weet nog wel dat wij, uh, ze keken uh, ook naar ons ondergoed. Het was heel ouderwets, vonden ze. En uh, wij liepen op, uh, op gimpen. Dat ik was durf ook...
0: bijna niet naar je ondergoed te vragen,
2: maar <laughs> wat was dat dan? Nou, later is Frank in de ondergoed gegaan. Ja, ik weet het. Ja. Ja, ja, ik heb ze nog wij hadden vragen. gewone uh, nou, zeg maar zeeman onderbroeken bij wijze spreken. En de Italianen hadden natuurlijk allemaal van Georgia, Mania, voor ik ah. wat. En, uh, maar ook, ook uh, schoenen. Uh, wij liepen op gympies, ja, zij hadden allemaal leren schoenen aan. En, en, en het meest frappante was eigenlijk, wij, wij namen gewoon een plastic zak mee waar je toilettas in zat of dergelijks. En zij hadden allemaal, uh, ja, uh, leren tasjes en zo. en zo. <laughs> Nou ja, ja, ja. Dus, dus dat was wel even uh, wennen en ook aanpassen en er werd ook wel geduld, weet je wel. Die Nederlanders waren natuurlijk wat dat betreft nog niet opgevoed. Ja, ja, precies. En, eh, ja. Nou ja, maar dat zijn we uiteindelijk... Frank is, is later in de onderbroeken gegaan bijvoorbeeld. Ja,
1: <laughs> <Die daarom> is <laughs> iets aan de overgaan. Maar ik, ja. Wat ik me nog herinner ik zeg maar... Eh, ik ben Italiaans opgevoed door de ouders, maar ik ben in Nederland opgevoed. Ja. En ik weet nog dat tijdens mijn afstuderen... er een enorm uh, sketch is gemaakt door al mijn vrienden. Uh, en dan gingen ze zeg maar mij nadoen met een feun.
2: Ja, 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 feunen, ja weet je wel. Dat was ook iets... Wij deden dat nooit. Maar nee. zij feunde allemaal hun ja, haar. Ja. En, en hadden al dat soort... Uh, ja, wij vonden dat zeg maar nichte dingen. Weet Zeker, wel. dat was maar natuurlijk nog dan in, de, ja, in, de, in nee, de kleedkamer bij ons. Om je, je haar te feunen. Natte haren ging je niet naar buiten in Italië. Nee, want dat is dat levensgevaarlijk. Nee, dan kon je verkouden worden. <laughs> maar dat was bij ons helemaal, uh, ja, helemaal geen vraag. En uh, dat, dat Allemaal dat soort dingetjes. Ja, daar, daar kijk je naar en dan denk je... Ja, vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. En dan, nee. later dan wordt dat gewoon... Ja. Was er eigenlijk enige, natuurlijk waren ze blij met de resultaten, maar jullie als drie Nederlanders
0: die echt de sterren waren van dat team, was er enige uh, ja, jaloezie?
2: Nee, totaal niet, nee. nee um, kijk, Frank en uh, Ruud en ik waren uh, voor het team, waren dat uh, uh, goede spelers, daar werden ze beter mee. Maar zij hadden ook uh, sterren als een Baresi en Maldini en... Tassotti, noem maar op. Uh, oh, ja. Donadone, die, dat waren ook Italiaanse sterren, speelden zij ook in het team allemaal. dat waren ja. grote spelers. Dus, en grote spelers respecteren elkaar. En goed met goed maakt beter. En, weet je, dus ze hadden ook wel het idee van, ja, als zij ons helpen, dan zijn we natuurlijk verder dan uh, als we dat niet doen. Dus nee, We voelden allemaal dat uh, samen spelen was, uh, was prettig, was leuk. En uh, we hielpen elkaar. Dus wat dat betreft uh, was de sfeer heel goed. En er was geen sprake van jaloezie of iets dergelijks.
1: Spreek je nog wel eens jongens van, uh, van, ja. die, van die tijd, ja. Van de Italianen bedoel ik dan? Hè? Want ja, ja,
2: ja, ja, ik, uh, ik kom nou, een, een paar keer per jaar kom ik in Italië om te golven en dan uh, en dan met name dan de jongens met wie ik gespeeld heb, Don Doni en uh, de golfers, die uh, de Sotti nou ja. die, 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 die doen dan mee en dat is leuk, ja. En die
1: spreek je dus ook, zeg maar. Ja ja, 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 ja met
2: vakantie zien we ze. Want ik weet, ik ga vaak in Puglia op vakantie. Daar woont Donadoni. Doni. De Sotti komt vaak langs. Massaro komt langs. Ah, kijk eens. nou ja, ja. dus. dus uh, nee, dan is het uh, ja al oude jongenskrentenbad weer. Ja de jaar staat snel, is dat snel? Ja. Sfeer sfeer ja. al snel
1: weer als vanuit? Ja,
2: heel snel. Ja, ja. alsof je elkaar bij wijze van spreken... wekelijks ziet, terwijl ja. Je, ja, je ziet elkaar een keer per jaar of zo.
1: Ja, en is dat dan alleen met de man of is dat dan ook gewoon met, met, met alle partners en vrouwen erbij?
2: Ja, want Donald woont daar ook, dus de vrouwen en zijn kinderen zijn er ook. En, en Massaro die heeft dan uh, ook zijn nieuwe vrouw bij zich. Uh, ja, dus ja, het ligt ook een beetje van. Het zijn ze zijn zijn op vakantie, dus dan zijn ze wel met partner. Ja. Maar we zijn en ook wel eens een paar keer, hebben we samen afgesproken, gingen we gewoon naar Sicilië een paar dagen. En uh, dat is ook heel leuk.
1: Ja, hoe, hoe goed is je Italiaans nu nog? Want we kennen het niet natuurlijk. Ja, ik, je... moet,
2: ik moet het wel weer een beetje oppikken elke keer. Omdat ik ga eigenlijk steeds minder wel naar Italië. De zomers ga ik uh, meestal een week naar Elba, een week naar Puglia. En dan door het jaar heen ga ik nog wel eens een keertje golven. Uh, nou ja zeg maar oktober of, 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 of op april of zo. En dan is het, uh, het wordt wel wat roestiger dan het vroeger was. Ja, maar je maar...
0: komt dan wel weer, dan pik je het op, want de voortaal is onderling altijd Italiaans ja, ja, uh, gebleven. Ja, ja, ja. Wat ik nog maar afvroeg, um, uh, Arrigo Saki, mm -hmm. um, jij was vanuit Ajax heel erg gewend om uitgebreid techniek te bespreken. Discussies met ja, Kruif. Ja, ja. Dan kom je in een hiërarchische uh, ja. Ja, maatschappij als ja. Italië. Ja. En een, de mister, zoals ja. de coach in Italië ja. genoemd ja. wordt... die duurt niet uh, dat iemand zich met... Uh,
2: nee, dat is, heel gaat anders. dat is heel anders. Want ik zei ook Johan bij wijze van spreken of... weet je wel, nou, dat was gewoon mister uh, tegen Sak Rico Saki. Ja, en voor
1: de mensen, de, de luister, mister... dat is de Italiaanse benaming voor de coach, ja. Ja. de coach. Zo noem je de trainer. Ja, ja. 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 dat is niet de bedoeling dat je hem bij de voornaam. Nee, nee, hebt. nee, okay. maar
2: Italianen zijn wat ook uh, veel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, veel plichtgetrouwde. Ja. hè? De, doktoren zeg je ook, je zegt niet... Uh, uh, ja, wij zeggen uh, Pieter Klaas. Ja, maar dit is altijd dokter. En uh, zo is het ook uh, met de trainer en de president. Uh, weet je wel, iedereen is, uh, ja, wordt wel aangesproken met u. En als de president binnenkwam, dan stond iedereen op. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, ja, best wel, hoe zeg je dat? Uh, Gezagsgetrouw. Ja, veel meer dan wij in Veel meer gevoel voor autoriteit. Ja, 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 absoluut. En
1: hoe was dat dan met, met ik bedoel,
2: ging dat goed met Saki? Oh, jawel. Ik heb met Zaki heb ik uh, prima gewerkt. Soms heb ik wel uh, zeg maar een andere mening. En dat wordt dan een beetje uitvergroot alsof wij het uh, niet met elkaar eens zijn. Maar uh, nee, Zaki is een hele aardige man. En een goede trainer. En uh, wel heel erg uh, gefocust en idolaat van het spel. Waar, waarvan ik soms denk van ja, je kan ook te ver gaan. Maar uh, nee, het is een, uh, een, een gentleman.
1: En wordt gezien als een van de beste trainers ooit in Italië. Ja. Is dat terecht? Is het overrated? Hoe kijk jij daar? Ja,
2: dat? Ja, dat vind ik wel het overrated. Maar uh, en, weet je, en daar, daar kom je dan in de discussie van uh, wat is goed en wat is niet goed. Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik heb ook met Capello gewerkt. Dat vond ik ook een hele goede trainer. Die kwam erna? Ja, ja. Dus, dus, dus daarin zie ik niet uh, beter of slechter of zo. Maar... Uh, ja, dat zei ik dan gewoon en dan was het al gauw dat ze zeiden ja, zie je wel, hij staat veel meer aan de kant van uh, Capello dan aan weet je. Ja,
1: proberen ze toch te zoeken in de twee splits, Ik heb er nog een uh, onlangs nog een fragment van Arrigo uh, Arigo Saki uh, laten we er even naar gaan luisteren. van Bambaste mi disse. Lavoriamo troppo, così non mi diverto." Hoe detto. Non ho mai saputo che facendo poco si possa ja. avere tanto.
0: Ik vertaal het even voor de luisteraars oh.
1: Nou goed, nee, zijn hij zei er, ja. van
0: uh, dat, dat uh, Mark van Bas kwam op een dag naar me toe. Uh, zo vind ik het niet leuk, ik moet hard werken. Ik vond het mo moeilijk voor te stellen dat jij dit ook daadwerkelijk hebt gezegd.
2: Nou... Um... Ik denk ook niet dat dat... hij heeft het heel vaak over vroege Saki. En dan heeft hij zo zijn eigen waarheid. En maakt hij zijn eigen verhaal. En dat, dat gebeurt heel vaak. Ja, dat gelooft hij zelf. En dan, ja, dat is, dat is zijn waarheid. En uh, ja, ik, ik heb dan hele andere uh, gedachten. Uh...
1: Wat zijn jouw gedachten?
2: Nou ja, ik, ik heb wel gezegd dat we vaak uh, veel te hard en veel te veel trainden op bepaalde facetten. En dat er veel meer zeg maar, wat vrijheid in een partijvorm gedaan moest worden en zo.
1: Want daar was hij niet aan. Hij deed niet vrij, vrij partijtjes. Was veel hij te niet weinig
2: van. vond ik, ja. Maar goed, dat, dat is ook een mening. Ik bedoel, en, uh, Uiteindelijk hebben we elkaar heus wel gevonden. Maar er is altijd wel iets van, nou ja, ik vind iets meer dat het linksaf moet... en hij vindt het iets meer naar rechtsaf. En daar hadden we natuurlijk wel eens discussies over. Maar dat is nooit een probleem geweest. Uh, want uh, uiteindelijk hebben we drie jaar heel goed samengewerkt en... Uh, Uiteindelijk was het wel zo dat hij, uh, ja, na die drie jaar wilde hij wel een, uh, een, 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 uh, een duidelijkheid hebben van of ik ben de baas en iedereen luistert naar me, en anders uh, dan uh, moet er een keuze gemaakt worden. En dat is uiteindelijk in zijn nadeel uitge, want dat heb ik ook tegen Bellas Koning gezegd. En toen heeft hij die keuze op mij. Uh, ge het is wel heel
1: erg parlementair op, en diplomati diplomatiek. Ja, dat ging zeggen. op een gegeven was moment hoog Ja, uit, op een gegeven ja.
2: moment wel, ja. Maar Nogmaals wat ik zei, ik heb eigenlijk altijd wel heel prettig met hem gewerkt, alleen ja, hij had een bepaalde manier van werken en daar zat weinig vrijheid in. En als speler, en, en wij zaten natuurlijk op een al heel hoog niveau, heb je ook wel een bepaalde vrijheid nodig. En wij konden het echt wel met, met elkaar redelijk goed oplossen, veel dingen, en, en hij bleef maar doorgaan. En nou ja, dat, dat, uh, dat, dat was op een gegeven moment wel een beetje een... Uh, ja een factor die ging opspelen. En daarnaast is, of daarnaast is er dus een keuze gemaakt... van uh, wie wordt nu de trainer. En uh, ja, dat, dat is niet in zijn voordeel uitgevallen.
1: Nee. Als je, als je dat soort situaties hebt... je gaat weer even terug naar die tijd. De media speelt er natuurlijk ook een rol in... want die smullen natuurlijk van ja. twee spalt ja, en dat soort ja. dingen. <laughs> um, hoe heb jij dat meegekregen? Ik bedoel, kon jij, kon jij de media bespelen... of schermde je je er juist voor af?
2: Nou, kijk... Ik was een hele belangrijke speler. Uh, en, uh, ja, je was de topscorer ja, van de Serie A... terwijl ja.
1: Maradona uh, zeg ja. maar bij Napoli speelde. Ja. Om even voor de mensen die zich misschien niet kunnen ja. herinneren. Nee. Dus ja, je was nogal belangrijk. Ik was
2: belangrijk, ja. En uh, ja, op een gegeven moment werd de discussie tussen mij en Saki... Werd gewoon wat, wat te hevig. En uh, ja, toen kwam de boodschap op een gegeven moment van Sakkie's kant af... van ja, het is hij of ik. En toen moest Berlusconi een beslissing nemen... en die heeft toen voor mij gekozen als het ware... En uh, nou goed, dat, dat is een beetje hoe het, hoe het gegaan is. Maar ja, om nou te zeggen dat ik uh, Saki een vervelende man vond, dat is, dat is een totaal iets anders natuurlijk. Maar was je weggegaan
0: als hij voor um, als Berlusconi Saki had laten blijven?
2: Uh, dat denk ik uh, niet, weet ik eigenlijk ook niet. Maar nee. ik, wist, ik wist wel hoe de, hoe de verhouding was. Dus ik, ik voelde mij uh, daar niet, uh, um, zeg maar... Uh, ik voelde mij daar zodanig sterk in dat ik wist dat ik uh, niet weggestuurd zou worden. Omdat ik gewoon simpelweg te belangrijk was.
0: Die, die nou, bijna godenstatus staten die jij en ook de andere twee hadden. Hè, de, de Tret, Tulipani. Uh, nog steeds vind je overal daar boeken van en posters mm. van. Ja, ongelooflijk. Ja. Had dat ook... Het heeft natuurlijk voordelen op een gegeven moment dat je wel echt je stem kunt laten horen tot op het hoogst niveau. Ja. Had het ook veel nadelen? Kon, kon jij over straat in die tijd?
2: Nee, en nee, dan, dan, dan had ik het nog goed ten opzichte van Gullit, want die <laughs> zie je natuurlijk al vanaf 100 meter aankomen. En uh, dat was ook wel het voordeel wat, wat Frank en ik hadden ten opzichte van Ruud. Ruud was natuurlijk een grote gozer met enorm veel En je had toen die, 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 dat haar, ja, ja fantastisch. Dus ja. die zag je al van verre aankomen. En ja. voordat wij dan ergens uh, zeg maar aankwamen, dan uh, hadden ze Ruud al gezien. En dan waren Frank en ik waren al links en rechts afgegaan bij wijze van spreken. Dus... Uh, maar wat, wat was de vraag? Weer, dat, nee, of, of je daar. Oh, ja. je, je kon niet over straat. Nou, nou ja, dat straat. Ruud, Ruud was, was natuurlijk uh, het meeste wat daarin getroffen. Want die kon dus echt niet de straat op. Uh, die was ook razend populair. Ik was ook populair. Maar Ruud was. Door, ja, die was nog meer populair. En even,
1: je kon de straat niet op. Want als je dat wel zou doen?
2: Nou ja, dan gaan mensen alle dingen aan je vragen. Alle dingen achter je aanlopen en zo. Dus dat was niet. Uh, uh, Zeg maar makkelijk in de zin van, het is niet gevaarlijk, maar het is, het is niet te comfortabel om dan de straat op te gaan. Dus winkelen en dat soort dingen, dat deed ik ook niet. We gingen golven want op de golf, uh, golfcoorts, daar was het rustig. En daar konden we eigenlijk lekker uh, onszelf zijn, een beetje spelletje spelen. En uh, nou ja, dat, dat was een goede uh, middagbesteding als het ware. En uh, ja, door de stad lopen had niet veel zin. En mijn kinderen die waren natuurlijk ook opgroeiende. en... Ja, daar kon je ook niet mee naar de speeltuin. Dus ja, die kon je ophalen van school. Dat was al lastig. En uh, nou ja, dat, dat, dat was voornamelijk thuis spelen. Uh, maar zeker niet naar de speeltuin of dergelijke.
1: En je kon ook niet naar een restaurant met
2: vrienden? Ja, dat kon wel. Maar dat was allemaal niet heel handig. En in mijn geval was dat een minder problematisch, Maar Ruud kon dat niet. Rut moest bij wijze spreken. En dat klinkt heel gek. Maar die moest echt of het restaurant afhuren of een gedeelte van het restaurant afhuren. Net zoals hij ook van tevoren moest bellen dat hij kleren moest gaan kopen bij een bepaalde winkel. Gingen en dat, ze dicht. En dat hij dan in ieder geval een uurtje kreeg of zo. Dus uh, ja, Ruud had het daar, uh, ja, daar moeilijker mee dan ik.
0: Je schrijft in je boek wat uh, Fragile, Breekbaar heet in het ja. Italiaans. Wist je dat de, dat de titel was geworden in het Italiaans?
2: Uh, ja, dat wist ik wel, ja. ja. ja.
0: Uh, beschrijf je dat eigenlijk tot op de dag van vandaag jullie thuis en ook wel het Italiaanse levensstijl hebben gehouden?
2: Vrouwen, ja, ja, klopt. Ja. We eten nog steeds elke dag pasta. Oh ja? Wat Mijn goed. vrouw die, uh, die kookt dat goed, die vindt het uh, ja, ook, ook zelf lekker. Maar uh, ja, de manier van eten die, uh, die hebben we overgenomen, mee naar huis genomen. En zelfs mijn kinderen die eten volgens mij uh, elke dag nog pasta. Nog zo. steeds, ja. ja, ja, ja. Was dat wennen in het begin? Uh, nou, uh, misschien wel, maar wel heel snel uh, vond ik het prettig, moet ik zeggen. En, uh, ik was natuurlijk ook opgegroeid met gewoon aardappelen en groenten en een uh, balletje gehakt of zoiets. vergeet Ja. Maar uh, nee, ik vond, ik vond pasta lekker. En, uh, het eten sowieso was, was sowieso op Milanello super, maar ook altijd als je restaurantjes had of, of eten in Italië is gewoon heerlijk. Dus uh, ik was wat dat de vrouw over. En mijn vrouw die vond het ook lekker en die kan ook goed... Uh, uh, in de keuken uh, terecht. Dus die vindt het leuk. Die, die vindt het ook leuk en die maakt het ook met alle plezier. En, en ze, is, ze maakt het ook heel lekker. Ook. En, wat, en
1: uh, voor de mensen die we doen in Italië, bij de Italië-podcast... is er altijd een drankje van de aflevering doorgaans. Meestal is dat wijn, behalve afgelopen maand. We hebben alleen maar, maar ook uh, dry January gehouden. Um, uh, uh, is dat dan ook met een wijntje? Deden jullie dat in die tijd? Of was ja. alcohol compleet verboden op nee, Milanele? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, ik weet Ik dronk toen de tijd niet een wijntje of zo. Maar er waren jongens die mochten smiddags best een uh, rood wijntje of een wit wijntje drinken. Want het is ook wel een beetje een Italiaanse gewoonte. Veel ja. meer dan in Nederland. Bij het eten deed, dan? Ja, ik deed dat niet. Maar uh, dat deden sommige jongens wel hoor.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, dat kon ook in die tijd. Um, uh, en ho hoe is dat nu? Ik bedoel, uh, hou je daar nog steeds... Uh, uh, heb jij een, een, doe jij een wijntje bij het eten?
2: Of? Ja, ik heb wel uh, altijd wel een beetje een wijntje. Uh, meestal was het een beetje, uh, nieuw, uh, ja, een beetje uh, jonge uh, witte wijn of zo. Maar ik ben de laatste tijd ben ik overgegaan op champagne. Kijk. Ja, ja een grap <laughs> ja, of op lekker Ja, ja vandaag ja. weet je het. Ja, ik vind het lekker en, uh, Ja, het begon eigenlijk met Prosecco Ja, dat en dan, dan ben je steeds en, meer ja, en Nu ja. Champagne. champagne
1: Ja, het ja, ja.
2: is iets, uh, is iets uh, gezonder Heb ik het idee Kijk, is minder, iets minder zoet.
1: Ja, nou ja dat is de, 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 er zijn er. Volgens mij ook die 0% gaan zoet zijn. Ja, vervolgens, ik eh, bedoel, uh, we gaan een beetje zeg maar, die jaren verlaten uh, van het begin. en wat, wat, wat meer zeg maar, naar, naar, naar het einde. Um, van de periode um, in, uh, in Milaan. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, een van de dingen was het WK in 1990. Ja, hoe zou je dat nou omschrijven als je daar nou op terugkijkt? Drama. Waarom?
2: Nou, omdat wij, we hadden natuurlijk een geweldig elftal. En we hadden daarvoor hadden twee jaar... Uh, die was dus Europees e, kampioen. ...EK gewonnen. En, uh, ja, dus, dus de kwaliteiten waren aanwezig. Maar het is, uh, uh, qua management is het uh, ja, zo slecht gestart. Met Michels, die toen uh, de directeur uh, technische zaak bij de KNVB was. En uh, wij vroegen als spelers uh, dat Kruijf dat eigenlijk de, de juiste man was om uh, deze ploeg... Die uh, toch eigenlijk wel een beetje bij de oor gepakt moest worden... om te luisteren en te doen wat er gevraagd werd. Uh, ja, die wilde dat niet. Die vond dat niet, uh, niet goed. Jullie Johan, Leo jo Johan uh, zei ook van, uh, ik doe het alleen onder die voorwaarden. Nou, Michels vond dat weer niet goed. en Afijn, het was een heel gesteggel. En toen uh, is eigenlijk in één keer uh, Leo Beenakker uh, voor ons neus gezet door Michels. Waar wij dan eigenlijk ook weer niet op zaten te wachten. Het klinkt een beetje lullig, maar... Um, uh, ja, uh, Beenhakker was een prima trainer, maar het was ook niet degene die wij vroegen. En daardoor ontstond tegelijk al een probleem van... Oké, okay, uh, Johan was er iemand die wel ons aan kon pakken en recht kon zetten. Was en... er een gezagsprobleem? Ja, zeker. En uh, ja, dat, dat was voor uh, Leo Beenhakker ook niet meer te doen. Dus uh, ja, er waren allemaal bijzaken die belangrijk werden en het het werd een chaos, het werd en echt een chaos. En
1: uiteindelijk is er een wedstrijd tegen toen nog West-Duitsland, ja. Nederland-Duitsland, ja. waarin we allemaal het drama tussen Rudy Vuller. Nou ja, en kijk, we begonnen in het in het, hier ja. Als in het ja precies. Daar wilde ik naartoe, want dat is notwendig. Dat was jou, ja. ja, dat was jouw achtertuin.
2: Ja, klopt. Ja, nou, maar het, het begon al heel slecht, want we speelden 1-1 tegen Egypte... 0-0 ja. eh, tegen Engeland. Op Sardinië. De eerste was in, in Sicilië. In de tweede Calerië. Ja. En, uh, dus, dus het liep voor geen En het was niet goed. En er was ook geen sfeer. En Wat dat betreft was het een voorbeeld uh, uh, om te leren hoe het niet moest.
1: Ja, en, en uiteindelijk, bedoel, vervolgens eindigt het dan in Sassiro, ja. je, dubbel straf Want ja. dat, dat is eigenlijk de plek waar je al je successen had.
2: Ja, nou ja, goed, dat, dat gold natuurlijk ook voor die Duitsers. Want die speelden dan bij Inter, dat wij goed. speelden bij... Ja, dat uh, goed. Ja, dat je Lothar Matthäus en Maar ik weet weet dat het, het ja. was, die avond was het uh, bijzonder heet. Dus ik, het was echt, uh, ik kreeg kramp ook uh, tijdens de wedstrijden. En uh, ja, op een gegeven moment waren we gewoon op en we waren slecht. En uh, ja, het was, uh, het was echt een, 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 le een les... Hoe het niet moet. Ja.
0: Kan je dat dan makkelijk relativeren? Want ik vond het frappant in je boek schrijven dat je na de overwinning in 88 bij het EK... dat iedereen daar helemaal uit zijn dak staat en zegt van jongens, even rustig allemaal. Volgende week staan we allemaal weer in de ja, supermarkt. Ja,
2: Nou dat klopt ook wel. Maar dat is ja ook wel weer een beetje ja, om het allemaal een beetje bij het normale te houden. Hoor. Maar natuurlijk uh, ben ik heel erg blij als het allemaal goed gaat. Uh, maar als het heel slecht gaat, zoals na de 90, negentig, 90, ja, dan ben ik ook wel echt wel uh, down. Ik weet dat we op vakantie gingen. En toen, uh, toen ben ik in Zuid-Frankrijk, uh, in Biot, in een groot huis hadden we afgehuurd. En uh, ja, daar zag ik ook niemand. En ik had ook helemaal geen behoefte aan iemand. En ik wilde het liefst bij wijze van spreken uh, onder een steen liggen. <laughs> maar uh, ja, we hebben toen een hele ongezellige vakantie gehad. En uh, ja... Dat, dat doet wel pijn. Dat blijft wel een paar maanden blijft dat bij je hangen. Dat is, uh, en dat was ook totaal niet verwacht. Want wij hadden uh, daarvoor, twee jaar daarvoor hadden we de Europese kamp, uh, kampioenschap gewonnen en we hadden gewoon een goed team. En uh, ja, we bakten er met z'n allen niks van. Je...
0: Waar, waar word jij, als jij nu nog in Italië wordt aangesproken door Italianen, waar, word dan, waar beginnen ze dan over? Of roepen ze dan alleen maar Wambast? Ja,
2: het ligt eraan uh, hoe oud ze zijn en wat ze willen. Ja, de ene begint over voetbal, de ander begint over Milaan, de ander begint over Amsterdam. Uh, ja, het is allemaal uh, om het even.
0: Volg je het voetbal van de Serie A nog heel actief? Ja,
2: ja, ja ik, ik werk bij Zigo, dus uh, die zenden Italiaans voetbal uit en uh, een Engel, een Spaans voetbal. Dus dat vind ik nog wel leuk. Uh, ja, die binding hou je wel, met, het, uh, met Inter, met Milan, met Napoli, et cetera, et cetera. Dus dat vind ik wel leuk. En, en ben
1: je dan, ik bedoel, ik kan me voorstellen als je voor een club hebt gespeeld... op een gegeven moment blijf je ook wel, ja. lijkt me die, die checken ja. van... Ja. Ik,
2: ik, ja. Ben je dan in
1: principe nu, hoop je ja. ook dat Milan kampioen, dan ja, denk ja. je, nee, ik gun het Napoli.
2: Nee, nee, ik gun het ook Napoli wel hoor, maar ik, ik vind het leuk als het goed gaat met Milan. Het is wel zo dat er is wel heel veel veranderd, hè, de eigenaar en zo, dat is allemaal ja. anders. Dus, en de club is echt wel helemaal anders. Maar toch blijft het wel uh, een apart gevoel als je uh, Milan... Goed, vorig jaar werden ze kampioen en je ja? ziet dat hele stadion dan zeg maar, uit het dak was gaan. Was je er? Ik was er niet, nee. maar ik heb wel wat gepost op... Uh, op uh, Sociale weet, media? Ja. Dat, ik het, dat ze gefeliciteerd zijn. ze ja, ja, dus ja. Dat soort dingen vind ik wel leuk. En ik, ik, ik gun ze het ook het allerbeste. Het is wel zo dat zeg maar, uh, Galliani en Belasconi zitten momenteel bij Monza. Ja,
0: als ze jou zouden bellen voor nee, Monza, ja. zou je gaan?
2: Nee, dat niet. Echt niet? <laughs> ze hebben al gebeld, we hebben al contact. Echt? Om, ja, ja. Nee, maar niet de om de mij te, Zeta, niet, uh, niet om mij te vragen. Dus te niet om mij te vragen, maar we hebben gewoon een vriendschappelijke band. Oké. Okay. Um, maar goed, uh, zij hebben dus uh, nu van Juventus uh, gewonnen. En, uh, ja, hou zij op. Ja, hij, zij gaan rustig door. Dus zij de, gaan de, de, rustig hou de, door. Ja. Ja, die ja. hebben allemaal punten aftrekken. Ja. Oh, dus ja. Een
1: rechter rijtje. Ja. Daar dus hebben we vorige diep. week in de podcast ja, ja, ja. iets over gezegd. Hè. Ja. Dat is, uh, nou goed, daar wil ik uh, we het niet
2: te lang maar over Maar wel bijzonder dat zo'n ploeg... Monza? Nee, Juventus. Dat die zeg maar zo elke keer hun hoofd stoten tegen allerlei... Verklaar je dat? We gaan er nog eventjes op doorbrengen. ja, Ik vind het wel terecht, want dat is natuurlijk ook zo.
1: Hoe verklaar
2: je dat? jullie is daar de baas en... Uh, ja, die heeft toch leiding gegeven aan iets wat niet goed is. en uh, Wat niet kan, wat niet door de beugel kan. Ja, en, maar het is uh, niet met de oude Anjeli, hè? Die... Nee, maar het is een jonge Het blijft wel een Anjeli.
1: Ja, heeft hij het charisma van zijn uh, nou, opa? Ja, <laughs> ja,
2: ik vind het wel een aardige vent, maar dit is wel wat hij zich moet aanrekenen. En ja. Uiteindelijk zie je dat het uh, een aantal jaren... Hè, met die, uh, Het was toen die makelaar die, die van 19... Moji. Moji, ja. Moji, ja. ja dat, is... dat, dat was natuurlijk in, uh, iemand die Terug buiten... Terugzet naar de Serie ja. B. De echte Calciopoli. Uh. Ja, ja, ja echte maar van. dat was dus niet een Agnelli, maar wel onder de naam van Anjeli. En nu gebeurt het weer. Dus dat, dat brengt wel een smet op ja. de naam. Dat is wel jammer.
1: Nou, zeker. Je ziet ook dat, uh, dat John Elkan... de, de echte uh, de, de, de erfgenaam van mm. hij. Ondanks dat hij niet Anjeli heet... is dat wel degene. Mm. Die heeft zijn neefje... Anjeli en Netvet... en nou, de, ja. de hele raad van bestuur ja. eruit ja. gegooid. Ja. Jongens, en nu kappen. Ja. Dus er zit nu iets nieuws. Schone lei. Ja. Maar dat dit inderdaad twee keer... zo heftig ja. gebeurt... dat je ja. teruggezet wordt. Je zou, je zou moeten jongen. zeggen...
2: dat een ezel zich één keer stoot aan iets... maar het is nu de tweede keer. Ja, het
0: is... Nu ook niet alleen is het is een schandaal echt wat alleen bij Juventus ligt hè? Dat Ja, maar dat dus... komt
2: meer aan. Komt meer aan. Ja, het schijnt wel een Italiaans iets te zijn. Ja, ja, maar heb ik je nou zeggen... ooit iets
0: van meegekregen? Toch dat soort schimmige dingen, nee. het gokken op voetbal, het, nee. het meedoen, nee. Nee,
2: dat niet. Maar het is wel zo dat ze ze, ze moeten compenseren omdat ze kunnen niet op tegen de, de gelden die uh, spelen in Engeland ja, en waarschijnlijk in. ook nog eens Premier League en Spanje ja. Span met name de topclubs. Ja. 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 En dus
1: heeft Juventus heeft natuurlijk geprobeerd om een mee beetje te mee te doen. Ja. Ja, dat is niet echt gelukt achteraf, want ik bedoel... Nee. Uh... Nou ja,
2: goed, het kan wel uh, lukken, maar je moet wel zorgen dat uh, de regels uh, voor iedereen gelijk zijn. En het is weliswaar nog steeds discutabeler in hoeverre datgene wat zij hebben gedaan wel of niet uh, legaal is, want dat wordt nog onderzocht, maar... Het is wel zo dat je van tevoren weet dat het een discutabel iets is.
1: Nou ja, nu, nu heb jij zelf ook ooit een keer, in, 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 uh, niet in hetzelfde schuitje, gestaan. Maar in de tijd van Milan, uh, waar natuurlijk uh, allerlei deals werden gemaakt. Ook de sponsordeals. Ja. Nou, dit staat ook in het boek ja. uh, of ja. in ja. Basta. He, ja. heet het ja. in Nederland, jouw ja. autobiografie. Uh, en uiteindelijk heb je geschikt met de Italiaanse ja. fiscus... voor het Luttele bedrag van 7,2 miljoen. Ja. Anders was het misschien nog veel meer geweest. Ja. Hoe kijk je daarop terug op die periode? Want dat lijkt me niet een van de leukste dingen die je dan zeg nee, maar... Als nee, kijk,
2: en dat was een beetje lullig. Want uh, ik had een, uh, een advocaat van Stibber, en de Jong. En die heeft mij geadviseerd. In die tijd. Uh, ja, en die heeft mij klaarblijkelijk niet goed geadviseerd. Omdat uh, ik werd aange, uh, hoe zeg je dat, aangeslagen of... Uh, aangeklaagd. Aangeklaagd. Ja, en toen moest zij ik, zei dat dit kan ja, en ja. dat bleek niet te kunnen volgens exact, de Ja. fiscus. ja. En uh, vervolgens heb ik ook de Nederlandse fiscus, uh, dus ik heb ze allebei gehad. Maar dat, dat kwam omdat ik verkeerd geadviseerd werd. En uh, daar moest zij dus weer extra voor gaan werken... En daar vroeg ze weer geld op uh, voor mij om dat te betalen. Ik zei, ja, dat is toch niet eerlijk, want uiteindelijk uh, be betaal ik jou om mij goed te adviseren.
0: Ooit een claim ingediend bij nou, Ik heb
2: toen een andere iemand moeten nemen en ja. ik heb dat uiteindelijk uh, niet zeg maar, met haar kunnen afmaken. Maar dat is natuurlijk het, het gekke van uh, zeg maar, hoe, hoe dit soort uh, moeilijkheden kunnen ja. ontstaan. Ik, ik, heb, ik heb geen verstand van... Uh, Fiscaliteit. En... Nee. dus ik heb me laten adviseren. En, uh, en vervolgens kom je dan in een bos terecht. Ik, ik voelde echt dat ik was in een donker bos geduwd. En ga het maar uitzoeken, weet je wel. En, en ik weet helemaal niets van die hele materie... Maar ik word wel... Uh, want ik kreeg, geloof ik, 35 miljoen euro uh, belastingaanslag. Uh, ja. Eerst van Nederland en toen van Italië. En even
1: voor de record, dat was ook voor Marco van Basten een boel geld.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Nee, precies. Ja. Ja. Dus er zat dus ook een boete bij. Maar er zat ook nog uh, ja. de ouderwetste rekening bij. Heb je, dus... je ooit
1: gedacht, ik ga dat gewoon... Want ik, heb, ik ben gewoon te goede trouw. Ik wist toen niks. Ik ben gewoon verkeerd. Ik ga daar gewoon tot het naadje vechten. Nou want... ja, ik
2: moest wel, want ik kon dat niet betalen. Nee, precies. Dus... Uh, ja, en ik, ja, ik, ik heb gelukkig iemand uh, die nu nog steeds mijn manager is, die is bijgesprongen, die heeft me geholpen. Waardoor het allemaal nog op, uh, op zijn pootjes terecht is gekomen. Maar ja, dat zijn wel hele vervelende dingen die ook in het, uh, in het uh, voetballeven of in het leven waar succes heerst en veel verdiend wordt, kunnen gebeuren. Ja,
1: dat is nog steeds zo, hè? Ja. Misschien nog wel meer, ja. met al die rechten die als ja. Ronaldo nu ja. weer tekent. Ja. Ja. Ik bedoel, ja. Ja. schrik je
2: nog af en toe van die bedragen? Ik schrik er niet van. Nee, 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 zeker niet. En wat nee, vind ik...
0: je ervan dat ze naar landen als Saudi-Arabië gaan om te voetballen dan nog? Ja, dat,
2: ik vind het wel heel gek dat hij daar naartoe gaat. Omdat hij is een jongen die al zoveel verdiend heeft. Het, het, het geld wat hij nu erbij krijgt, dat merkt hij niet, dat weet hij niet. En dan zou ik, als ik hem was, zou ik veel meer voor plezier gaan. En als jij een Portugees bent, dan ga je nog de laatste twee jaar... misschien bij Sporting Lissabon spelen of iets dergelijks. Of, of dat soort dingen doen met de jeugd en nog uh, ja. iets, iets opbouwen. Maar je gaat niet voor, voor meer geld in Saudi-Arabië spelen. Dat vind ik wel een beetje teleurstellend uh, in zijn keuze.
0: Messi wordt ook nog over gefluisterd, oh, ja. dat ja. hij zo'n stap zou maken.
2: Ja, ja. Dus Toch, ja,
1: ja maar, ik vind ja, dat... Ik vind ja. dat uh, Tot het naadje doorgaan, hè. Ja. Tot, totdat je nog zoveel mogelijk...
2: Ja, maar dan zou ik zeggen, dan blijf ik of in de Europese top spelen... want dat is de top... Of je gaat naar een iets minder niveau, à la Cruyff, die dan zijn zeg maar uh, zeg maar uh, carrière eindigt bij Ajax. nou Dan, dan, dan heeft, heeft, heeft het nog iets moois, weet je wel. Uh, heeft
1: het, denk je dat het sportief ook minder uitdagend is als je nu in Saudi-Arabië in de competitie gaat voetballen? Nou, het, kan, het kan
2: best nog wel niveau hebben, maar het gaat heel duidelijk om het bedrag wat je krijgt. Ja. En dat vind ik een hele slechte motivatie voor iemand die binnen is. Want hij hoeft het jouw...
1: natuurlijk niet meer voor nee, het geld te doen. Nee. Ja, je, hebt Heb je... Daar, je
0: hebt daar nog stadions. Dat zagen we ook in Qatar. Ja. Dat op een gegeven moment, als het even niet lekker loopt... dan is voor de rust, is, uh, is de helft van het publiek weg.
2: Ja, dus, en als... En als de emir uh, niet op tijd is, dan wordt de wedstrijd 20 minuten later ja. aangevangen. Had jij dat getrokken? Dat heb, nou, dat had ik wel moeilijk gevonden. Denk ik. <laughs> ja.
1: Dat je daarvoor zacht, Ja, want, dat ja, had hij is ik denk, nog niet binnen. Ja. Nee, ik
2: dat, weet
0: niet wat je. Want in het boek schrijf je meerdere keren: Belluscoli is een geniaal zakenman. Maar de afgelopen 20 jaar hebben we hem natuurlijk ook op een andere manier leren kennen. Met boonga-boonga feesten. Ja, uh, hij is ja. niet weg te slaan, terwijl hij al in de tachtig is uit de Italiaanse ja. politiek. Ja. Ben jij, hoe kijk jij daarnaar, uh, Belluscoli, die als politicus. Uh, ja. In,
2: uh, ja, nou goed, ik heb meegemaakt als president en dat was, vond ik hem echt top. Uh, hij was ook een slimmerik, hij was iemand die de boel kon vermaken, hem enorm kon motiveren. En uh, ja, met de jaren is hij natuurlijk wel ook, daar is ook wat slijt op gekomen, maar ik moet aan de ene kant wel zeggen dat uh, ik kan me uh, ook wel een aantal dingen uh, uh, begrijpen dat, dat mensen dat een beetje uh, vervelend vinden of aanstootgevend of iets dergelijks. Maar uh, ja, aan de andere kant vind ik het ook wel leuk dat hij heel veel dingen toch gewoon heel direct benoemt. En uh, ik vind dat soort mensen maken de wereld ook wel weer leuk.
0: Had hij ook dat soort grappen een beetje... toen ja. jij hem uit de kleedkamer... Ja, ja. Uh,
2: ja, 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 ja? absoluut. Ja, ja. Hij was gewoon uh, een van de jongens, zoals het ware. En dat probeert hij nu nog steeds te zijn. En dat is een beetje <laughs> ja, misschien te ver Kan je gezond, dan nog op je 87 Nou toch? ja, ik vind toch knap dat hij bij wijze van spreken... wel zijn best voor doet. Ja. Daar kan ja. je ook wat van vinden. Ja. Dat is waar, ja. 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 ja en nee, je hoeft ja. het niet altijd met, met alles eens te zijn. Dat ben ik ook niet... Maar ik, ik, ik heb uh, nog steeds een diep respect voor hem. Ik vind het een fantastische vent. En uh, ja, hij is inmiddels is die volgens mij uh, 86. Ja, 6, 7, 6, 87. Hij is ja. van 36 volgens mij. Ja. En uh, ja, hij staat er nog redelijk goed in wat dat betreft. Dus, uh, laatste ik keer geef dat het, je hem ik gezien hebt? Ja, ik heb met, uh, met oud en nieuw vorig jaar nog aan de telefoon gehad. Maar hij heeft natuurlijk de laatste tijd ook uh, wat problemen gehad ja. met uh, corona. corona en dergelijke. Maar uh, nou ja, Galliani en, 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 en Berlusconi, dat waren de, de mensen die Milaan zeg maar, stuurden, die heb ik nog wel steeds uh, uh, dicht bij me.
1: Dus Galliani kun je ook nog wel eens spreken? Ja, ik ja. spreek ook altijd. Iemand die toen naast je zat is Galliani. en dat was met een persconferentie die je misschien op een hele andere manier in die tijd uh, had voorgesteld.
2: Me dispiace per tutti quanti, perché è stato una, veramente una bella vita. Far parte del Milan è veramente bello. Ogni giorno lavorare a Milanello, con un'organizzazione perfetta. I giocatori sono veramente, oltre ai grandi giocatori, anche grandi colleghi, grandi amici. E questo mi mancherà tanto. Oltre a quello, c'erano anche le partite, le coppe. ho avuto tanti, tanti bei, bei momenti.
1: Yeah. Dit was de persconferentie waarin jij uiteindelijk aankondigde dat je noodgedwongen... want dit was natuurlijk niet een besluit dat je nam omdat je ja. voetballer niet meer leuk vond... Ja. maar omdat je blessures je enkel met name... Ja. voor de mensen die daar alles over willen weten. Ik zou zeggen, lees vooral uh, Basta of je, als je dit Italiaans zou doen. Um, hoe kijk je daar nu op terug? Ik bedoel, uh, je had het net over Ronaldo. Dat is iemand die op zijn 38 ste bewijs van spreken nog... Ja. ja, dat is zeg maar, uh, als ik het uit mijn hoofd zeg, tien jaar langer ja. is die doorgaan dan jij.
2: Ja. Nou ja, kijk... Um... Hij heeft ook een enkele operatie gehad op zijn 28e bij uh, dokter, um, niet bij dokter Marti, maar zijn opvolger waar, waarmee ik ook uiteindelijk uh, nog een, een hersteloperatie heb gehad. Um, kijk, hij, hij, hij had wat dat betreft de tijd wat meer mee. Toen was er zeg maar, wat meer uh, mogelijk op het uh, hele medische gebied en uh, hij heeft misschien wel die operatie gehad. Die hem uh, heeft geholpen om nog tot de 38ste te, te spelen. En ja, ik heb die, die, die mazzel niet gehad. En uh, ja, weet je, het is, het is heel jammer. Ik had nog heel graag willen voetballen. Mijn hele leven bestond uit voetballen. En op een gegeven moment ging dat voorbij.
1: Ja, dit, dit fragment is ook, hè, ja. dat, dat, want daarin zeg je ook. Joh, ik heb, het was een fantastische ja, tijd. Ja. Ik heb genoten van ja. de spelers, van ja. de faciliteiten, ja. van ja. de cups. Ja, absoluut. Uh, ja, het
2: was het, was, het was het gevoel van, uh, van boven aan de berg. ...tot uh, vallen tot beneden in de, in, de, in de modder. Tot heel diep. En Zo voelde dat. Ja, en, en dat was ook omdat ik... ...mijn probleem was nog niet opgelost. Want ik had nog steeds natuurlijk, ook in het gewone leven... ...had ik uh, zoveel last van mijn enkel... ...dat ik dat echt uh, serieus moest gaan uh, behandelen en aanpakken. En daar heb ik ook nog een aantal jaren over gedaan. En uiteindelijk heb ik besloten om mijn uh, enkel vast te zetten. En dat is ook natuurlijk een, uh, een handicap of een beperking. Maar... Uh, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want daarna heb ik toch nog wel weer een redelijk normaal leven op kunnen pakken.
1: En hoe is het nu met je enkel?
2: Ja, dat is nog steeds vastgezet. Maar ik kan, inmiddels kan ik wel uh, ik kan, uh, sporten. Ik kan niet voetballen. Ik kan uh, niet Zoals tennis. je een partijtje voetbal moet nee, je niet nee. Tennis lukt niet. Maar ik kan wel squashen nu. En ik kan uh, golfen en dat soort dingen. Dus uh, ik, ben, uh, ik kan ge gewoon wandelen. Ik kan skiën. Dus ik, ik, heb, ik heb nog wel genoeg om uh, lekker te sporten. En daar ben ik wel blij mee.
0: Was het eigenlijk ook een koude kermis even om weer vanuit Italië in Nederland te wonen?
2: Nee, dat is onze keus geweest. Want uh, wij zouden dus, en dat was natuurlijk ook allemaal financieel uh, uh, verzonnen, dat wij zouden na mijn carrière zou ik naar... Monaco gaan, om daar dan zeg maar, de restant van het geld binnen te, te krijgen te Ja, te haken. <laughs> en dat was zeg maar, de bedoeling, verzonnen door zeg maar, mijn adviseurs. Toenmalig. Ja, en dat is dus allemaal niet gelukt. Maar ik ben, daarna ben ik bewust terug naar Nederland gegaan, omdat wij met de kinderen. Uh, toch wel wilde dat ze gewoon een Nederlandse school gingen en een uh, Nederlandse opvoeding. En dat open oma die Nederlands praat, dat die ook met de kinderen kunnen praten en zo.
0: En die afscheid. Want jij loopt dus ook met pijn aan je enkel. Ja, nee, niet meer. Je, nee, dat rondje San Siro, ja, als ja. afscheidsrond, dat voelde ja. je gewoon die enkel. de afscheidswedstrijd die ik heb gezien was van Francesco Totti. Nou daar hel dat hele stadion. Dat was ja. volgens mij bij jou ook zo. Ja. En jij blijft dus op, op het oog in ieder geval. Het doet je zeker wat, maar redelijk rustig. Rustig, ja. ja. Is het van binnen echt een soort waterval aan emoties. Ja
2: ja, 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 je ziet als je goed kijkt naar mijn ogen, dan zie je bij mij ook wel waterige ogen hoor. Dus uh, ja, ik had, was natuurlijk ook zwaar geëmotioneerd. Wat een tijd. Ja.
0: Is het, is het, is het, zie jij het als de mooiste jaren uit, jou, uit jouw leven, uit, uit je carrière? Ja,
2: en ik zeg niet de mooiste, maar het, het, het was geweldig om mee te maken. En ik had ook de massa dat natuurlijk, uh, ik had een geweldig elftal. En. We hadden een geweldig stadion en we hadden een geweldige president en we hadden geweldig... Het was allemaal op en top en uh, ja, we wonnen en we hadden het nou zin, we verdienden veel geld, het was gezellig. Ja, je kon het eigenlijk niet beter bedenken. Johan Cruijff heeft nog een aantal keer gebeld om naar Barcelona te komen, maar, maar het was daar zo goed dat ik uh, daar nooit heb over hoeven twijfelen.
0: Ja, nee zeggen tegen Barcelona van Cruijff... dan zit je wel ergens heel erg goed. Ja, er ja, ja, zijn ook
1: weinigen die dat ook hebben... Ge... En nou, ik vond het ja.
0: mooi, dat wil ik ook nog even zeggen in het boek, wat ik nogmaals aanraad... daar was helemaal niet de show voor bedoeld om het boek aan te raden... want het is al drie jaar uit. Ja, uit, ja 2019 net verbanden. Nou ja, ik, ik, ik snap dat als je voor je dertigste met zo'n carrière... zo hard van die berg naar beneden valt... en dat je toen om een paar jaar later in Jean Le Pen met iemand aan het... Beach vo voetballen was ja, ja. en dat iemand zo goed was en die zei ja nee ik werk ergens bij de bagageband ja, ja, uh, op de klopt, luchthaven ja, ja. want ik had al een blessure in mijn tienerjaren ja, en dat je ja. zei jeetje maar ik heb wel die jaren gehad ja, ja. nou dat, dat was
2: het was een mooie les
0: ja en dat ja. is wel te dag van, goh, ja... ja Zo, had, je
2: bedoelt, het had ook nog eerder... Uh, ja, ik bedoel, jij ja, nou, hebt in ieder geval die jaar ja.
0: gehad... om alleen maar te kijken die tien jaar die je ook nog had kunnen hebben. Ik ja. dacht van, nou, daar heb ik zelf ook nog eventjes... Uh, daar heeft, ik denk dat heel veel mensen daar wat aan hebben. Nou was ja, dat Ja,
2: dat, dat is dus een mooi voorbeeld van... Uh, hoe je uiteindelijk toch met een, ja, met een moeilijke uh, uh, ja, geval goed kan omgaan. Dat je het uiteindelijk weer in perspectief brengt, ik heb toch nog tien jaar heel veel mooie dingen mee kunnen maken... van die sport waar ik zo van gehouden heb. En die jongen die had dus dat graag ook gewild... maar die heeft het al in het begin moeten missen. Dus ja. toen kon ik het beter plaatsen dan, dan daarvoor. Dat
1: daar kan ik me alles bij voorstellen, omdat je er natuurlijk daar middenin stond. Um, uh, vervolgens heb je afscheid genomen van het voetbal als speler... Uh, je bent ook niet meteen doorgegaan in het voetbal... maar op een gegeven moment word je dan coach. Ja. Je bent coach geweest. Je bent de bondscoach geweest van ja. Nederland. En dan doet zich het volgende feit voor. Italië is wereldkampioen geworden in 2006. En vervolgens in 2008 is er een EK. En Italië wordt dan getraind door Roberto Donadoni. En Nederland wordt dan getraind door Marco van Basten. Ja. Twee oud-teamgenoten. Ja. <laughs> en die staan tegenover elkaar in de wedstrijd. En dan gebeurt er dit. Phil It's towards Van Bronckhorst, he's in! It's another wonderful goal for Holland, on a wonderful night for Holland! Giovanni van Bronckhorst heads the third goal, Italy won't catch them now. And whoever contests the final in Vienna at the end of the month, we will still be talking about this night, this game, and two wonderful... And then, seconds later, they're out the game. Ja, dit is een uit, einduitslag van 3-0 voor Nederland. Ja. Uh, Italië afgedroogd. Uh, de regerend wereldkampioen afgedroogd. En het enige wat ik dacht is, je geeft Roberto Donadoni een hand. Wat gebeurt er verder achter de scherm? Nou ja, ik,
2: ik heb met Donadoni, heb ik dus uh, heel vaak uh, gegolfd. En bij ons ging het gewoon daarna door over golf. Ja? <laughs> ja. Ja. Dus er is geen, verder
1: geen verder Hij heeft je niet het appje gestuurd van wat... wat nee, yo. helemaal niet. Nee, wat maak nee, jij nee, me nou? Nee,
2: helemaal niet. Nee, we, we, wij hebben altijd best wel verhitte partijen op de golfbaan in, in Puglia. Ja. En uh, ja, dit was bij wijze van spreken minder belangrijk... dan die, uh, die wedstrijd tussen ons op de golfbaan. Maar
0: verhitte partijen... ik kan me gewoon geen uh, naar elkaar schreeuwende golfers voorstellen. Maar of nee, verhitte partijen dat nee. je van heel erg geconcentreerd je best doet. Maar
2: daar verloren we dus echt van elkaar. En ah, ja, ja. hier heb je met het team verloren... Ja. Ja, dat, doet ook, dat doet ook pijn natuurlijk. Ja. Dat kun je beter dragen. Dat kon hij beter dragen, zeg maar. Nou, ik denk dat we allebei wel uh, toch ook graag dat uh, partijtje golven wilden winnen. Maar dit, dit was natuurlijk ook wel. Uh, ja, Je doet allebei je stinkende best. En wij hebben van hun gewonnen. Zij gingen uiteindelijk la langer door in het toernooi dan wij. Want...
1: Ja, want uiteindelijk werden, werden we Nederland ja. door ja. Rusland uh,
2: ja. uh, 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 uitgeschakeld. En Italië
1: is nog wel iets langer doorgegaan. Het ja. was ook ja. niet een fantastisch toernooi. Nee. Maar hoe reageerden de... Want ik bedoel, je hebt natuurlijk ook nog contacten met andere... Itali hoe reageerden Italianen? Want uiteindelijk als jij als oud-speler... daar met al die contacten... die je hebt... Eh, 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 ja, zoer die even met 3-0... ongelofelijk klop geeft. Ja. Heb je daar nog wel wat van gehoord toen?
2: Nou, we hebben ook nog een keer... met 3-1 van Italië verloren... in een vriendschappelijk duel. Dus weet je, dat gaat op wanneer? Ja. En dit was toevallig... Uh, een hele goede wedstrijd van ons. En wat dat betreft... is dat komen en gaan en zo. Dus ja, het is niet zo dat ik daar nu... in één keer... Uh... Tuurlijk uh, zijn er een hoop mensen die zeggen... Goh, uh, haal hem binnen als trainer van Milaan... of van, van een andere club. Maar... Dat, 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 zo makkelijk is dat niet. En ik heb het toen uh, als heel plezier uh, ervaren, maar ik had niet echt uh, het idee van nou dat. Uh ja, dat, dat gaat naar een hele grote trainingscarrière toe voor mij. Dat had ik niet.
0: Tot slot de Azzurri nu. De, natuurlijk de, bizar, de bizarre combinatie die je helaas wel vaker ziet. Europees kampioen en dan niet gekwalificeerd voor het WK. Ja. Hoe, hoe is het Italiaanse voetbal uh, op dit moment? Is het aanvallender? Is het aantrekkelijker? Is het minder op de verdediging uh, geconcentreerd? Nou,
2: wat, wat mij opvalt is dat er een enorme hoeveelheid buitenlanders... in de Italiaanse clubs allemaal vertegenwoordigd zijn. en uh, Met name uh, mensen uit uh, Joegoslavië. Hè, de, al die uh, landen die... K uit van, Boaties, ja, Servië, ja, ontzettend Macedonië. veel. En eigenlijk de Italianen mis ik. Normaal gesproken in onze tijd... helemaal in het begin toen waren ze drie, dan drie buitenlanders en de rest Italianen. Al die Italianen waren goede spelers. Allemaal stuk voor stuk. En de vraag is eigenlijk waar zijn die gebleven? En ik denk ook dat Italië is ook een modern land geworden. Italië is ook zeg maar heel veel andere dingen bezig dan alleen maar voetbal. Voetbal was vroeger was het een religie en uh, ja daar, daar was ook iedereen mee bezig. En je ziet dat Italië ook steeds meer zeg maar welvaartsprobleempjes uh, krijgt. En ja het voetbal wordt, wordt nog wel steeds gevolgd en ook wel beleefd, maar niet meer in die mate zoals ik denk dat het vroeger was. En uh, ja, dat heeft ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld zo ontzettend veel buitenlanders bij al die Italiaanse ploegen zijn. Dus het voetbal van een kind af aan dat uh, wordt denk ik op een andere manier beleefd dan zeg maar in de tijd dat wij opgroeiden. Is dat jammer? Dat vind ik aan de ene kant wel jammer, aan de andere kant, ja, het is ook hè, de wereld. De wereld wordt ook anders. De wereld in Nederland is anders dan, dan 30 jaar geleden. Maar is de
1: Serie A nog een van de.? de hè, want we hebben het al eerder gehad over dat geld van de Premier League. Is de Serie A.
2: Doet hij doet nog wel mee? Wereldwijd? Nou ja, niet, niet in die mate. Kijk, wij waren toen de beste van de wereld qua competitie. Hm. Maradona speelde, er, Matthäus, Gulen. En nu zie je dat de beste van de wereld spelen in Engeland. En uh, dat is afgelopen. Vijf, zes jaar veranderd, want daarvoor speelden ze in Spanje. En, uh, Duitsland,
0: is de Liga bet een betere competitie dan de Serie A?
2: Nou ja, ik denk dat die, uh, die competities, Spanje, Italië en Duitsland, die zijn vergelijkbaar. Ja. En uh, ja, Engeland staat er zwaar boven. Frankrijk wil incidenteel met een paar ploegen meedoen. Maar dat zijn zeg maar de grote, grote competities uh, die eigenlijk alle andere competities in de hele wereld opsnoepen. En uh, ja, Dat is een beetje een ongezonde situatie, maar dat is wel hoe het zit. Ja.
0: Ik denk dat wij uh, er een heel mooi gesprek van hebben gemaakt. Uh, Marco, ongelooflijk bedankt voor je tijd. En om even met de Italiaanse jaren in te duiken... en je mening te geven over het Italiaanse voetbal en het voetbal algemeen van
1: nu. De ja, laatste vraag is, wanneer ga je weer naar Italië? Laatste, staat er al iets gepland?
2: Nee, er staat nu niks gepland. Nee. 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 Maar, uh, normaal gesproken sowieso in de zomer... In de zomer. Ja. Wat is het
0: eerste wat je doet als je in Italië aankomt?
2: Uh, meestal uh, mijn golfspullen pakken omdat we gaan golven. Maar
0: geen espresso? <laughs> of zo? Heb je niet een soort van, oh eindelijk ben ik hier weer? Of ben je niet zo'n koffiedrinker?
2: Ik vind espresso heerlijk, ja. ja. Zeker in Italië. Koffie in Italië is altijd lekkerder dan de koffie in Nederland. Ja. Zelfs, zelfs al heb je een heel goed, uh,
1: goed automaatje.
2: Ja, we hebben dus nu denk ik al een, een apparaat van zes gehad. Maar nog niet één is er zo als je in Italië bent.
1: En als Marco van Basten het zegt. Dan is het zo. Ja. Marco van Basten, dankjewel. En uh, dit was alweer uh, uh, het einde van de speciale aflevering ja. van de podcast. Wil je nou nog meer afleveringen horen? Dan kun je ons natuurlijk altijd vinden in de BNR of in je favoriete podcastplayer.
0: Ja, en deel het vooral en geef ons sterren en likes en dat zo ook. Uh, hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.